0: 大家好，我是绵绵
1: ，我是夏夏，我是关关，我们是夸白山缺一
0: 。欢迎收听
2: 。大家好，听说动画版的《三体》下个月就要播出了，我们几个都是翘首以盼啊。那么在上映之前呢，我们不如先来聊一聊《三体》的小说。说实话，我以前是一个科幻盲，《三体》小说是我看过的第一本科幻小说，所以《三体》对我来说可以算是一个科幻启蒙了。那么，关关和绵绵，你们看过的第一部科幻小说是什么呀？我看科幻实际上是挺早的，因为小时候我们家有订过《科幻世界》的杂志嘛
1: 。不过回溯起，就是我看过的第一部科幻小说的话，那就必须得说那个最经典的那个凡尔纳的系列小说，就是他不是有三部曲吗？《格兰特船长的儿女》。《海底两万里》和《神秘岛》，不过我最开始接触凡尔纳的科幻小说的话，其实是从最不出名的《神秘岛》开始的。当时是我家里买了一一本小人书，就是上面有图案，然后下面配几个文字的那种书，叫小人书嘛。然后那本书就是以《神秘岛》的故事为原型画的一个小人书。其实他那个时候更像一种科普小说吧，就是讲述了一个美国的南北战争时期，然后五个南方军队的一个俘虏，然后就是通过热气球遇到了龙卷风，然后飘到了一个非常神秘的一个小岛上面，然后他们在那个小岛上面自力更生，就是从一无所有把那个小岛就开发成了一个比较适合人居住的一个小岛的这么一个故事。这里面的话呢，也出现了，就是从写作的那个背景来说，就是一个科幻的一个物品，就是潜水艇，叫鹦鹉螺号嘛。正是因为有了这个潜水艇，然后他们后续那几个人才会获救什么的，这都是后话了。然后为什么就是说这部小说是我的科幻小说启蒙呢？因为我就觉得它就是给了我一个看向外界的一个窗口吧，一个一无所有的人，然后能够在一个无人所知的小岛上面，然后就是像野人一样，什么都没有，然后自己慢慢的进化，然后慢慢的把那个小岛改造成一个非常适宜的那种小岛，这种感觉反正就是给小。之后的一个读者的话，心里里面的话应该是就会带来一个非常深刻的印象吧，就像一个世外桃源一样。呃，现在回想起来，可能我觉得这个就有点类似于现在那种晋江的正片文那种感觉了。然后后面的话就是经过法尔纳的这个小说的这个熏陶，然后我就慢慢的了解到了科幻小说这个类型嘛，然后就开始慢慢通过阅读科幻世界的一些杂志，然后就了解了一些国外的科幻，呃，然后也了解到了国内的一些刘慈星啊那些人，所以。也一直就培养起了我喜欢科幻的一个爱好吧
0: 。我小时候接触到科幻小说，也是在杂志上看的，但是我感觉这些小说都很小儿科，就情节比较简单，然后觉得比较幼稚，然后导致我后面看那个《海底两万里》的时候，我都没没看完多少，我就劝退了，我就不想看了。我第一部真正意义上，我觉得是就是我自己还比较喜欢的，或者说引我进入这个科幻世界大门的，应该是那个《巴别塔》吧，就是，嗯他啊，他翻译的应该是《巴比伦塔》，就是是那个特德·姜写的，你们可能不太熟。他写了一个小说叫《尼生的故事》，然后那个那个小说被改编成那个电影叫《降临》，然后那个电影我也还我也看了，就觉得还可以吧。他那个《巴比伦塔》呢，取自于那个圣经嘛。就是说，呃当时人类联合起来，然后新建了一个希望能够通往天堂的一个高塔。然后为了阻止人类的计划呢，就是上帝就是让人类就说不同的语言，然后让人类之间呃互不能沟通，所以他们的计划就失败了。然后人类就因此各散其东。他这个其实为了解释世界上出现不同的语言和种族的嘛。这个呃理论呢，这个内核其实上跟他电那个电影降临是相关的。但是在巴比伦塔的这个短篇小说当中，它很短啊。这个小说呢，它其实就呃介绍的是另外一件事情，它有点像那个莫比乌斯环。它在这个巴比伦塔里面就介绍了一个，就是说。他主要是将圣经中这么一座传说嘛，他就是从一个在几千年前的一个材料和工艺的背景下，然后不厌其烦就特别详实的介绍了建造这个塔的细节呀，然后各种工艺呀，然后组织啊，然后不同人之间的协同啊，相当于是一个建筑学的那个论文一样。然后他还自己发明了一个就是能自动化关闭的一个防洪门。而且仅仅是用那个花岗岩啊，什么土砖啊，就是石锤这些东西就建造出来的这样一种防洪门。但是呢，它主要就像呢讲的就是主角在建造这个塔，然后登到天顶，然后打开这个门之后，他发现自己回到了原点，相当于就是一个莫比乌斯环嘛。这篇小说为什么对我有一点震撼呢？是因为我觉得他第一次给我提了一个问题，就是说人的能力是有界限的，在我们现有科技的加持下，我们是否能通天，或者说我们是否能登天？就之前牛顿说嘛，就是说我不知道上帝在不在，然后我仅仅知道我不需要他，我的三个定律能推演出宇宙一切的运转。但后面我们都知道了，就是说还有混沌系统啊，还有什么量子不确定性啊，还有各种梳理不完备性啊什么的，就印证了那个米兰昆德拉说，说人类一思考，上帝就发笑。所以说我们能发现一些规律，但是不代表我们能跳出这些规律。所以这个视角其实也是跟《三体》当中那个就是降维打击是有关的嘛。就是这个世界上，就是可能我们在数学上能够理解多维，但是也不能代表我们在物理上能够逃出现行的这个宇宙的这样一个世界。我感觉它可能代表了一种科技的悲观主义，但是它更多的可能让我认识到了人类的界限，让我开始思考就是科学的限度和科学本身的伦理和
1: 这个限度的问题。绵绵，我觉得。就是通过你这些描述，我觉得你好成熟。<笑>我看那个特德讲的时候，就是我小时候看我是看不懂的，然后我就觉得写的很没意思。<笑>然后我、哦、听你讲了之后，我突然觉得哇，他怎么写的这么有哲理、啊？<笑>我突然觉得好像，哎呀，太自惭形秽了。<笑>没有没有
0: ，我我是我是，<笑>我是可能我一开始看的小说，因为你不觉得这个东西它其实就没有那么多理论嘛，但是它可能更多的是一种科学观，或者说是一种思维，它里面完全没有各种像他们讲的那种特别未来世界啊或者怎么特别玄妙的理论什么的，它就是通过一个寓言故事一样的，然后给你指出了这么一个相当于单体里面这种多维度的这样一个问题，就是特别哲学一个问题，我觉得当时给我的打击还是挺大的，因为我当时看的估计都是一些小朋友写的一些杂志上，我不知道是什么，反正全。全都写一些未来世界然、啊、后写一些对未来的幻想的一些东西，我觉得太简单了。我本来不想，就就语言文字也比较的幼稚嘛，所以我就一开始对科幻完全没有兴趣。直到看到这篇文章，我觉得，嗯，原来科幻小说还可以是这样的，然后就开始看一些。但是总体来说，其实科幻小说看的是比较比较少的
2: 。哎呦，别看绵绵长得很像萝莉，她的思想真的很成熟啊，真的。他小的时候他就这么成熟了，哎，不过跟你们两个比起来，我感觉我像个文盲似的<笑>。我小的时候真的是没有看过任何一本的科幻小说，应该是那个时候科幻小说都没有在我们那儿流行起来吧。不仅我没有看，应该是我周边的人我都没有发现谁看过这个东西<笑>。好，我们回到话题吧，回到《三体》吧，《三体》里的人物就是非常之多。那么大家印象最深刻的人物是谁呢？
1: 说实话，其实科幻小说对于我来说，我可能更多的也是看它的故事情节吧，所以不会说把科幻小说跟像武侠小说啊，或者跟那种言情小说、啊、就是区别特别开。但是有很多人，他们可能就会更偏向于就是比如说看那种硬科幻啊，就是那种有那种呃深刻的科学道理啊，或者是能够预言未来那种科幻小说。然后，所以我觉得我个人还是个比较感性的人。然后回到《山体》这个系列的话。我看山体也是，就是它主要是它的各种科幻的点子，然后各种情节会比较吸引我。实际上，里面的所有的人物的话，说实话，其实没有什么让我印象非常深刻的。嗯、呃，因为我觉得它是一部科幻的情节是大于人物塑造的这么一部小说，所有的人物其实都是为了实现它的那个特定环节下的那个情节而设定出来的。所以说他们那个人物，我是认为就是为他的情节服务的，所以其实可能就不会像很多人一样说会喜欢里面的什么呃逻辑啊，或者是那个大使啊这些人物。但是又反过来说，我现在就想了一下，我第一次看《山体》的时候，当时我其实在 QQ 空间发了一个状态，就是，呃、云天明他当时送给了陈星那一颗星星嘛，然后当时我就很感动，我就发了一个状态，当时就说，呃，他来了送了一颗星星，他走了，然后我当时感动的不行，然后现在我回想起来，我突然发现我可能还真的是个比较感性的人，所以如果说印象深刻的话，可能就真的是第三部中的云天明吧。嗯，然后回想起他的情节的话，其实我也觉得云天明他其实是一个工具人属性非常强的一个人。他的人生前半部分其实就是暗恋成形，后半部分就是给大家三个故事，然后来相当于是给地球人一个救赎吧。其实是一个非常工具人的一个角色，但是呢，就是那种卑微的那种暗恋的情节，确实就很打动我。我可能就真的觉得我比较吃这一套。然后看完整完部之后呢，就最后不是云天明又和 I A 在一起了嘛，然后他们在一起幸福度过了一生嘛，然后当时我又觉得。大刘真的是一个非常直男的人，就明明前半生那么暗恋程心，都给他送了一颗星星，结果后来又和 AI 在一起了，就感觉这种反差也是挺让人生气的，所以就觉得反正整个三体小说，我是觉得情节是大于人物的。如果真的要说哪个人物印象深刻的话，我可能会选云天明吧。
0: 我也想说一下这个关关说那个什么送他一颗星星这个一个梗啊，因为我我一开始就没有看三体之前也是从各个渠道就是了了解了一下他大致的情节嘛，然后我看到那个就是云天明这个送星星这个梗的时候，我当时觉得好矫情啊、哦，我觉得这个太古早的那种，就是那种 QQ 空间的那种<笑>那种宣言，那种爱情的宣言，我觉得太搞笑了。但是我看书里面之后，我就觉得嗯。就是因为这个林天明他确实还是比较真诚的嘛，所以就还觉得写的还可以，就没有那种就是那种手指发麻的感觉。但是到后面你说他没有在一起，但是我觉得我看到最后的时候，其实我觉得就是他们能活着，我就已经觉得很安慰了，或者是感觉到那种劫后余生的那种那种庆幸了，就没有想说他跟谁在一起的问题，倒是没有这个问题。然后我自己对于《三体》这本小说的话，就是也挺认同那个关关说的，就是可能是情节大于人物吧。就可能我会喜欢里面，就是让我印象比较深刻的人。那印象比较深刻的人，可能就是那些性格非常鲜明的人。我讲三个吧。第一个是叶文洁，他其实我觉得他把这个呃人物的多面性，其实或者说这个人物其实已经写得很丰满了，包括他整个思想上的转变，呃算是比较丰满的了，然后比较顺的了。但是我感觉他给这个叶文洁的身上赋予了一些他自己很多他自己对女性的一个想象。就第一次让我觉得不太舒服的一个点，就是他让那个叶文杰说啊，说什么女人女人应该像水啊，或者说就是说女人和男人之间的区别，女人就不适合搞科研就之类的。然后我当时就很讨厌。但是就他创作出来的这个叶文杰的人来说呢，我又觉得他其实算是一个比较立体的一个女性的形象了，就反而他没有那么刻板印象。只不过他后面说的那些话上，我觉得姑且觉得他可能是老一辈的那种科学家的思想。但是我想你自己都是一个。你自己都是一个科学家，你的女儿也这么出色，你为什么还有这种想法？我觉得还有这个大牛，在整个创作的过程当中，他就显示了这样一种，就是他可能创作人物是这样的，但是他这个人物会偶尔会流露出他自己的一些直男的思想出来。叶文杰主要是我觉得他确实就是作者把他整个人的软片塑造的比较顺吧，而且其实我觉得他对于就是以这种冷酷的理性向那个三体人发送信号的时候，我觉得好帅啊！我说实话。然后后面他也是，就是说他在醒悟的过程中，就是启发那个逻辑的过程中，他动摇了，因为他女儿的原因，他动摇了嘛。然后他由那个小时候的遭遇，然后转向倾向于外星人，呃，倾向于三体人，然后再到由于他女儿的死去，然后导致他又转向地球派。我觉得就这个转变让我觉得他是可以幸福的。然后他这个女性的形象也是我觉得挺好的。第二个是我觉得我比较喜欢的就是那个史强吧，就是那个一开始的那个警察嘛。即便我读到后面，读到很后面三部的时候，我都会觉得史强这种人的存在，会像一根定海神针一样。他这种人的存在，你的感觉就是，他是有一种人类特别原始的、特别世俗的那种生命力，又有很强的行动力，又很敏锐，又又很果敢，他又有很强的顽强的生存技能，就让我觉得就人类因为有了这种底色而去面对，就是那么强大的三体星人。我觉得就是正是因为有他这样的人的存在，他这种精神的存在，让我们就是重获了希望。他可能就是让我在这三部曲里面，就是让我在后面那么灰暗的时刻，我也坚信人类能够赢得这场战争的这个这个点吧。他可能是这样一种力量。第三个人就是那个韦德，谈不上喜欢他，但是他给我的印象很深刻。我就觉得这种人就是一个很坚定的、坚定的执行自己的计划的一个人。就先不说他的信念是不是是不是正确的，但是我是觉得他是呃极端理智的代表嘛。但是你会觉得你确实是需要他这样的人，就算没有他这样的人，你又觉得确实是不行的。而他的个性之强，就给我留下了很深刻的印象。哦、呃，他在里面就是说他觉得就是失去人性，失去很多，然后失去兽性，失去一切嘛。但是他后面还是因为对那个诚心的承诺，然后放弃了那个光速飞船的那个研究嘛，就是让我觉得他这个人还是像那个史强一样，给你一种很坚定的信念的那种感觉。我觉得我可能就对这样的性格比较极端的人，就是印象会更深刻一点，或者更喜欢一点吧
2: 。我觉得我最印象深刻的是这个里面的一对人物，就是逻辑和诚心，因为我觉得这两个人物是用来拿来做对比的，就是逻辑嘛，他。一开始他出场的时候，可能是一个比较自私的人，然后又是一个呃，在学术上好像不是特别认真的人。他其实都是一种比较负面的一种描写。程心呢，他可能一开始出现的时候，就是一直都是用非常好的词汇、非常美丽的词汇去描写他，包括云天明对他的爱也好，包括他的这种聪明、年轻、美貌也好。反正他们两个人好像就是一个在地下，一个在天上的这样的一一对人吧。但是最后，其实罗辑他坚定的执行了自己的任务。虽然说他开始成为面壁者的时候嘛，但他非常的就是公器私用嘛，就是利用这个呃联合国的钱给自己找了一个庄园住着，是吧？但他最后还是领悟出了这个黑暗森林这个法则，并且就是利用这个法则成功的对这个三体世界形成了这样一种威慑。说明他面壁人的这个任务，他是以最小的成本最后实现了他的这种呃任务嘛？他后来成为执剑人的时候也是这样的嘛？他后来是当了好几十年的执剑人吧？从他中青年开始，一直到他卸任执剑人的时候，好像都七老八十了吧？就几十年的时间，就是和三体人进行对峙。我,我想这个可能是一场没有硝烟的战争吧。其实他本来一开始是一个没有责任的人，但是最后他却承担起了这个责任，包括他最后在那个冥王星上守着那个地球文明的坟墓。最后，那所有的那些工作人员都跑了嘛，最后只有他一个人守着地球文明的坟墓。他一开始出场的时候，他是一个很糟糕的人，就是不太好的人，一个自私的人，甚至有点公器私用的人。但是他的每一步任务，无论是面壁者也好，还是执剑人也好，还是最后的守墓人也好，他都完成了。这个都做到了，但是程心就是用来做对比的，就是他是个反面的一个人物，不是说他是反派啊，都是他一开始的人设就特别好，但是呢，每当整个社会需要他的时候，他就掉链子了。<笑>他接任这个执剑者的时候，他没有很好的完成他的这个任务，因为他的威慑力不足，因、嗯、为因为三体世界已经预测到他不敢按下那个按钮，所以才敢发动这个战争。如果他像罗辑一样这么坚定的话，我想三体世界肯定是不敢发动这个战争的，所以他虽然说人生一直很好，但是他的事情没有完成，包括最后那个曲率飞船嘛，他也阻止了这个曲率飞船的开发，但是他最后是自己和那个 A A 他的一个 I A A 吧一起乘着那个曲率飞船跑了呀，<笑>然后但是做这个事情的维德呢却被判了死刑。就是我感觉这两个人物在我这里看到的是一种对比吧，一个好像就是欲扬先抑，一个就是欲抑先扬。当然呢，我觉得就大牛变这个人物最重要的也不是说要描写某个人物吧，就像你们所说的，更重要的就是借助这个人物把需要的情节给展示出来嘛。即使没有诚心的话，也会有别的人。因为大刘想要展示三体打击人类，想要展示太阳系被二维化嘛。如果没有诚心这个人物的话，也得找别的一个另外一个诚心去实现它吧。但是说实话，看的时候我真的会觉得，可能就是我个人比较邪恶吧。所以我真的觉得诚心是一个应该要为地球文明殉葬的人，但是他最后坐着别人开发出来的曲率飞船跑了呵呵，这个可能就是让我觉得有点不爽的。
1: 因为我本来就觉得把整个人类的存亡就完全基于一个人身上，本来就是不对的。不管你是做什么决定，不管你是说那开发那个区域信场也好，还是说你按那个按钮也好，你就把所有的决定完全放在一个人身上，本来就是不对的。就算他按了，或者他说他坚持那个计划，总会有人不理解。我其实我是觉得陈星这个人，他只不过就是道德感高于他个人的能力而已，但是也没有那么罪大恶极。如果设身处地的想一想的话，我们说不定还做不到他那个程度呢。所以，我们法，就是己所不欲，勿施于人嘛。我觉得陈星，我还是就是挺同情他的。我主要是同情他，就是在书外的那些悲意
2: 啊。从这一个故事，我扭到的就是，一个好人可能不一定要处于一个关键的位置，一个关键的位置上的决策人物，比如说像这个执剑人，是吧？或者说是一个研究这个就是曲率驱动的这样一个负责人，就这是一个整个人类世界的一个关键人物，他得是一个能人才行，他不一定要有很强的很好的价值观，或者说不一定要有很好的这个包括他的这种私德也好或者怎么样也好，他得是一个能人才行。处于这种世界这种关键地位的人，他得是有能力的人，能够保护地球文明的人。但是一个好人的话。最好还是把它放到一个合适的位置，就是不要让它获得那么大的权力。他作为一个普通的人，就是关心关心身边的猫猫狗狗啊，或者小孩子啊，这种就可以。但是你要把它放到这么重要的位置的话，可能对所有来讲是一个灾难。那个作者嘛，那个大刘自己在那个小说里面其实也去说了嘛，就是是人类世界选择的诚心，就是选择了用爱来对待生命和一切，尽管要付出巨大的代价。诚心实现那个世界的愿望，实现那你的价值，实现他们的选择。我想的话，作者想要表达的可能是这样一个事情，就是说，人类在地球这个行星上独立诞育出的这个文明，还有这种文明的价值观，并不适合黑暗森林一般的宇宙。只有当你从现在的人变成了一个非人的时候，你才能够按照这个黑暗森林的法则，在这个宇宙中存活下去。如果你还是保留原来的价值，你也只能够体面的灭亡，要不然的话，你只能像什么蓝色空间号啊那种一样，彻底把自己变成一个非人或者一个新人，然后接受宇宙的这种黑暗森林的法则，然后重塑自己的价值观、道德观，你才能够生存下去。要么你就苟且而生，要么你就体面而死。所以，我想这个作者可能想要表达的是这个东西。如果你改造不成功的话，那可能你就只能够像太阳系那样，就是又是太阳系选择的成心嘛，然后成心他做的一些事情可能就是没有保护好地球，最后毁灭了自己的文明。其实也是人类选择自己毁灭了自己嘛，而不是诚心这个具体的个人嘛。啊，除非像蓝色空间号他们那样，就是就跑了，直接就逃亡了，像张上北海那样直接逃亡了，并且选择对自己的同类下手，把他们全都干掉，然后把他们资源全部都掠夺过来。成为一个黑暗森林里的猎手，才能够在这个绿洲中活下去。但那个时候，他们已经不是地球人了，而是一个非人，或者说一个新人了。就是你相当于是你要保持你的文明，你的保持你的价值观，你只能去死。你要维护自己的文明一直绵延的话，你可能要改造你原来的价值观。我一直觉得作者应该让诚心给地球殉葬了，因为这样才合理嘛。但最后作者居然就是还让他活下来了。嗯，我想，作者他可能是觉得，想让这种地球文明孕育出来的这种爱，因为诚心就代表地球文明那种爱嘛，就让这种爱留下一点火种吧。或许呢，他还希望这种爱能够，或者说这种地球文明的价值观能够在宇宙中开枝散叶嘛。因为最后诚心他走的时候，他带走了很多地球文明的呃财产嘛，比如说他有一些什么画呀，呃，有一些这种资料啊等等，他可能是想借助诚心这个角色。然后再把地球文明的价值观传播在整个新宇宙里面吧。当然，最后有没有新宇宙我也不知道，因为最后好像他们只是说这个要归还他们的质量给这个大宇宙。那最后大宇宙有没有重新开始呢？那我就不知道了。嗯，行，这个话题我们已经聊得够多了，那我们下一个话题吧。三体小说你可能大家都比较熟悉的就是黑暗森林法则了。那么什么是黑暗森林法则呢？那我简要介绍一下，在小说里呢。作者就借助逻辑和大使的对话，说出了黑暗森林法则的内容：宇宙是一座黑暗森林，每个文明都是带枪的猎人，像幽灵般潜行于林间，轻轻拨开挡路的树枝，竭力不让脚步发出一点声音，连呼吸都小心翼翼的。他必须小心，因为林中到处都有与他一样潜行的猎人。如他发现了别的生命，不管是不是猎人，不管是不是天使还是恶魔。不管是娇嫩的婴儿，还是步履蹒跚的老人，也不管是天仙般的少女，还是天神般的男孩，能做的只有一件事：开枪消灭之。在这片森林中，他人就是地狱，就是永恒的威胁。任何暴露自己存在的生命，都将很快被消灭。这就是宇宙文明的图景，这就是对费米悖论的解释。那么，请问一下关关和绵绵，你们是如何看待黑暗森林法则的呢？
1: 其实我是觉得，整个山体里面，它其实一直讲的关于人类社会的一些观点的话，我觉得可能我简单概括，我认为就是人性和兽性的对抗。呃，黑暗森林法则其实就是呃兽性之间的对抗，它就把人异化成动物，就没有道德，没有秩序，没有规则，完全就是在那种空旷的野生的草地上面，然后跟野兽搏斗一样，就这种感觉。我是觉得，反正我个人认为，我其实还是向往那种世界和平的，所以这种比较社会达尔文主义的这种思想的话，可能我觉得也是他想表达的一种意识吧，就相当于是优胜劣汰，然后是那种零和游戏，反正就是资源都是固定的，然后我为了保持我自己的霸权，我只能不惜一切的代价消灭其他的人，我觉得是一种非常兽性的表达。我个人是觉得，在我们的现实生活中的话，就是看到各种霸权啊，各种国家与国家之间的这种斗争啊，可能也会觉得这个黑暗森林可能也会映射到我们的现实生活中。但是，我还是觉得，我们人之所以就是区别于动物，还是因为我们有一定的人性在的，就是我们还是会有道德约束、有规则约束、有一些秩序的约束。所以，我反正个人觉得。黑暗森林法则应该还是只是在这个三体宇宙里面会比较适合。你要是把它放到整个宇宙的环境里面的话，我反正是觉得我不太认同。一个文明如果能够发展起来，还是有一定的规则所限制的，而不是完全就是靠你争我夺、靠互相的这种打压，然后才能发展起来的。虽然说竞争与合作永远是主题啊，但是合作永远都是主流吧。我还是觉得，可能我还是内心向往爱与和平的吧
2: 。你真的还是比较美好的一个人啊，我感觉我就是比你邪恶很多。行，那我们先听听这个绵绵的看法吧
0: 。我其实觉得，就是说，在我的想法里面，因为其实作者这本书也跟我刚刚说的那个《巴比伦塔》是一样的，就是说。就是你用你现有的这个思维，你可能就是你真的觉得你现有的这个思维，你比方说你现在是三维的想法，然后你去想十一维的东西，你是想象不到的。用我们这种人类现有的这种思想，或者人类现有的科技，人类现有的这种体系，你去理解更高一层文明的思想，我觉得就是确实是有难度的。你登不了天，或者说你不知道你自己到底能不能登天。但是呢，我只能说从人类的这个角度来说，我觉得。就人类能发展到现在这个状态，我觉得就是说明历史上大部分的反派就是没有赢的。但是，就是我只能用我们现在人类的这个发展去推更高层次的文明是怎么样的。我自己是觉得，你你看，像我们可能史上最成功的一个反派就是希特勒吧，他激进成功。当然，我们说我们成功，我们打败他是有很多的偶然的嘛。但是我前段时间看那个美剧《行尸走肉》嘛。当然，这个有个前提，就是如果不是你的武力值绝对碾压的话，我觉得，其实我觉得正义正派的那种人，或者说就是我们说的正义啊，就是那种正派的那条路，其实是大部分人会选择的路。反派的路其实是狭隘的，就是你的那种弱肉强食的那种路，其实是很狭隘的。为什么那种路是狭隘的？是因为那种路是弱者无法生存的。而你正派的路，你永远考虑的是大部分人的利益吗？而一个弱肉强食的那种黑暗森林的那种法则，其实你只考虑的是小部分人的利益。世界上大部分人，或者说我们宇宙中大部分人，其实我觉得都会觉得自己是弱者。所以这就是为什么我会觉得，就是这个世界的发展是会向着更光明或者说更和谐的那一部分走的，是因为我是觉得大部分人都还是知道自己是个弱者吧。就为什么大家不敢开枪、不敢暴露自己的位置，因为都觉得自己是一个弱者嘛。你这种弱肉强食的规则也好，或者是社会观也好，其实是没有办法生存下去的。<笑>我觉得人类社会也是这样的，然后去推导更高一文明的社会，我觉得我是这么认为的。我一直觉得，它既然是更高一层文明，我觉得它在我看来，它就是会向着更好的，或者说更和谐的这样一个方向去发展。因为可能我自己觉得，一个更为弱肉强食的社会，或者说这种更黑暗的这种法则，嗯，我觉得它不是一个高度文明化的产物。可能就跟叶文姐刚开始想象一样，他会觉得说，更高维的文明必然会带来一个必然在精神上也好。会是一个更加文明的社会，他希望用这个来拯救地球人嘛？我也是这样觉得的。就算看完整本书，我也会这样觉得。当然，《黑暗森林法则》给我的冲击是很强大的。我一开始，呃，相当于就是宇宙社会观嘛。其实我觉得，你虽然觉得他好像是很理性的，或者说他是很合理的，但是他也是人想象出来的。所以我觉得这个东西，呵呵就是我还是选择相信，就是说那种大反派是是赢不了的，因为他是一条狭窄的，因为他走的是一条很狭窄的路，然后大部分的人都是弱者。
2: 如果最后的宇宙是那样子的，我还是很愿意在这个宇宙下活下来的。但是我个人认为的话，因为我们现在其实虽然说在太阳系里面，其实嗯根本就没有出太阳系嘛，对吧？我们并没有和外星文明进行任何层面上的一个交流嘛。但如果真的哪一天我们和很多的外星文明进行交流，我想最初可能也会是黑暗森林这种样式吧。最开始的时候就是会成为一种。叫宇宙文明的一种蛮荒状态，就像我们历史上发展的那样，就是我们可能人类在很早的时候，我们是远古人的时候，我们可能就是奉行的是像动物一样的一个丛林世界，就是你可能杀一个同类是一个常事，大家也不会觉得很惊奇。但是进化到现在的话，我们就会有各种各样的道德或者法律来约束你了，你就不可能去杀人了，对不对？远古时 期， 我们可能就是一开始大家都是丛林世界 嘛， 黑暗森林 嘛， 为了存活不惜一切代 价， 没有法 律， 没有道德嘛。但是慢慢的 呢， 可能就会形成一个部落 嘛， 一些种群嘛。然后这些部落和种群之 间， 他们就会在内部就会形成一定的法律或者道德来约束你。然后不同的种群之间可能会进行这个厮 杀， 比如说我们的那个皇帝打败了蚩尤 嘛， 在皇帝的部落和蚩尤的部 落， 可能每个部落都有自己的规则。然后这两个部呢，可能为了争夺这个生存的权利，争夺土地和人口，他们就要发生战争。最后蚩尤被打败了嘛？我们人类的文明的这个过程，本来就是一开始就是从很蛮荒的时代，然后逐步逐步的通过战争、通过外交、通过博弈等等各种方式，慢慢的形成了现在这样一个文明的程度，就是现在的一个格局，就是每一个国家都有自己的一个规则。然后，不同的国家之间呢，会使用外交的方式进行这个沟通。如果为什么解决不了了，可能会通过战争的方式来重新达到一个平衡。因为我们现在人类的世界的这个发展去预测宇宙世界、宇宙文明，在各个文明之间刚开始的时候，也可能会进入一段时间的这种动荡时期。但是，慢慢慢慢，时间长了以后。可能在局部，比如说像银河系之内形成一个星际的规则，这个银河系内的规则。然后我们在银河系内制定规则，你不能随便侵犯别的文明，你不能随便消灭它，否则我们银河系可能就会发动全部的力量来惩罚你。形成这个规则之后，那么我们就会有一定的这种，就是银河系内的文明。然后我们银河系在和别的系，比如说什么仙女座星系啊，他们可能在他们那个星系内，他们也形成了他们自己的一个规则。然后我们两个这个星系在对碰的时候，可能会通过各种各样的方式，有普通的交流啊，也会有战争，然后也会有外交、政治，或者说甚至有可能也会有一些呃经济活动等等，来互相达成一定的平衡，然后形成一个真正的所谓的宇宙的秩序吧。我觉得黑暗森林法则只是我们进入宇宙文明的开始的一个蛮荒阶段的时候。持有的一个法则，但是一定的时间之后，我们慢慢的、慢慢的就会形成一个更好的宇宙文明。宇宙中也会出现新的一个秩序，可能会有局部秩序，然后到一个全局的秩序，这样整个宇宙呢，不至于全部都把自己二向化，然后还把别人二向化，整个宇宙慢慢的全部都变成低维的生物。我觉得互相都你毁灭我，我毁灭你，这个最后大家有什么呢？大家是不是最后真的会像？小说里写的会归零之后重启呢，这谁也不知道是吧？但我觉得高等文明应该要防止自己被降维，这是我的看法吧。三体小说里面对宇宙图形的想象是疯狂而宏大的，小说里的情节也可以说是奇伟归怪。那么，请问大家哪个情节是最震撼到你的呢？最震撼我和最让我难以理解的都是一个情节，所以我就一起说了吧。嗯<笑>
1: 、uh, ，就是那个阿香伯把整个太阳系然后我画那场戏，我看的时候我就觉得哇，这个点子谁想出来的？而且他描述的又非常的形象，就是把整个的立体的像压扁了一样放成一幅画里面，那种感觉我反正我现在都还记得清清楚楚。但是这也是让我觉得最难以理解的情节，就是他不是后面又插入了一个长者和歌者的之间的一段对话，其实就很轻描淡写的就说，那个奥相博是歌者，就是呃随便就是发出去的。整个那个呃山体系列里面的话，其实我都觉得我们和山体文明都是一个维度的。相当于是都在一个平面上面在进行一个沟通和对抗嘛，然后突然就来了一个长者和歌者文明这样一个另外一个更高阶的一个文明存在，而且那段描述又很突兀，然后就我就觉得这个让人感觉就有点摸不着头了。我们知道有什么弦啊，有什么高弦啊、多多弦啊那些东西，但是就是通过那个整个描述的时候，我就感觉好像地球和山体文明就像蛐蛐罐里面的蛐蛐一样，我们斗得死去活来又怎么样？蛐蛐罐外面的主人只要用力就可以把蛐蛐给捏死了，就这种感觉。很 玄， 你知道 吗？ 就科学解释不了。你科学你可以解释有多维 度， 有多维空 间， 有有更高的 玄， 有超玄那些理 论， 但是解释不了为什么那些文明它就在我们的那个世界之 外， 然后看着我们 斗， 然后可以就这样随意的蔑视我 们， 就这种感觉解释不了。我又觉得我们呃研究了那么多科 学， 发展了那么多科学。最终可能还是会走向一种玄学，就是天外是不是有造物主？天外是不是有主？是不是有上帝？就这种感觉。所以我就觉得，在那么一个比较宏大的这个描述和场景下面，突然来了这么一个更高阶的文明，这么一段描写，反正是让我觉得。有点匪夷所思的，但是整个的那个二维化的过程又非常的宏大壮丽。反正就这种矛盾吧，我觉得是又让我觉得很震惊，又让我很难以理解的一个情节
2: 。哎，我跟你相反，我相反是觉得这个歌者呃和这个长老所说的话这一、個、段很有意思。就是我们可能在这里打的正热闹，但是旁边就有一个更高维的观察者呀、啊，这个就是天外有人，山外有山嘛，这就是文明之外还有文明嘛，它就是很符合这个黑暗森林法则嘛，因为这个它暴露的坐标嘛，暴露坐标之后就是这个呃，哥者他要实行他的日常清理嘛，这是他的一个 schedule。相当于一个按照惯例要去做的一个事情一样，他本来可能还想要看一下这个地球是一个什么样子的，他看到地球了，他想要用个大眼睛吧，叫大眼睛看一眼，但是那个长老说你干什么？大眼睛现在很忙的，大眼睛现在有更重要的目标要观测，没有时间来满足你的好奇心，做你的事情去吧，搁着，所以就没有再继续请求，而是直接可能就发了一个二向波，就把我们太阳系给消灭了。对他来讲，这就是符合这个黑暗森林的这个逻辑，就是你报了你的坐标，我就直接干掉你，反正对我来讲没什么坏处，而且来清理的就是一个很小的一个二三博而已，所以我觉得我当时对这一块，我觉得是写的非常好的，而且好像还是可以理解的，包括那个逻辑，他不是开始做测试嘛，他报了一个五十光年之外的一个目标的坐标，然后后来那个恒星系就被毁灭了嘛。其实那个也是说明黑暗森你有其他的这个猎人等待着有人暴露出你的坐标，然后直接就把你干掉了。其实那里也是可能也是一个类似一个歌者他们的这样的一个世界，我觉得还是可以理解的。我先
1: 解释一下、嗯，我之所以感到那个难以理解，嗯、跟向向理理解的不太一样。呃，同一个维度的人的话，我们是不能够就是对那个等维度的进行二维化的嘛？就是说。在我的理解里面，歌者和长老他们那个文明是维度更高的文明，而黑暗森林所有的这些理论，或者说整个山体里面所有描述的这些东西，其实我觉得都是存在在一个维度上面的，都是在三维空间里面的，相当于是黑暗森林里面我们互为猎人。因为我们都是一个维度，都在一个平面内的，而歌者文明和长老他们是在超脱我们三维以外了。当时我就觉得很震惊，就是不在同一个维度上面，然后他描述的维度已经不一样了，所以，然后他又只在这个维度上面，呃，整个里面就只有这么一段话来解释，就没有任何的解释了，所以我会觉得这是有头没尾，而且就感觉就是说是情感上面就觉得不太好接受。就像我刚刚举的那个例子嘛，就相当于是我们地球人，就像一个电视里面的人一样，然后歌者和那些人，他们是在电视外面来看我们，我们是突破不了这个电视的，啊，他们可以随便的把电视给砸了，然后就毁灭了我们的世界，就这种感觉，所以就会觉得有点悬，就是说，相当于是在我们的三维世界之外，有一个看不见的手来操控着我们的身世。就是这种感觉，虽然说它这情节我是能够理解的，我也知道有很有多维空间，但是这种地球就随随便便就被维度之外的人给毁灭的这种感觉，就觉得接受不了，而且。关键是整个三体宇宙里边的话，它其实讲的都是三维的事情，就只有这一段的时候，它讲的是超维的事情。我觉得就有点像，就是马国用那种陨石盾的感觉，就是就是说你可能在这个维度上面你继续不下去了，你就要一个天外来物，然后就把整个的宇宙给回来，然后重新进行新的发展这种感觉。反正就是这种情感上面我是接受不了，当然整个描述肯定是很壮观的。
2: 哎，除了这一段，其实还有要说四维空间的呀，就是那个什么蓝色空间号，就是他们他们在路上的时候遇到了一个四维空间，然后遇到了很多泡泡，然后就从那个泡泡可以进入四维空间。他们还和一个四维空间的一个坟墓进行了一段对话呢，就那一段也是一个多维空间，也是一个超出三维的空间啊，不止这个歌者这一段，不知道你是不是忘了那还有一段，就是。就是那个什么鱼啊、池子、水洼呀、啊、那个海呀、啊、之类的，就是进行那个对话那一段，不知道你是不是还记得那段
1: ？就是整个描述没有问题，都没有问题，只是我看到这一段的时候，我这个感觉就会觉得很突兀而已。这个这个不重要。
0: <笑>其实我是觉得他对于这一段的，就相当于是高维打击嘛，降维打击嘛。这段其实我觉得作者一直在铺垫。你看他开头其实就是说，就是你觉得的那种人类是蟑螂的感觉，就是就是刚开始他们不是去那个大兴安岭去砍树嘛？那个人问他就是说，就是你觉得锯倒一棵树要多久呢？然后那个人说好像没，好像是这么说吧，说我没算过还是怎么怎他说树嘛多的就是，就说明我们人类可能也就是像一棵树一样，锯倒了就锯倒了，然后无所谓，就是那种。更高维度的人对我们的看法就是这样，可能就相当于你每天踩死一只蚂蚁，你也没有多想，然后就很随意的，你也不会去为他伤心或者怎么着。当然有人为他感到伤心啊，所以我觉得这一段只不过就相当于就是作者之前铺垫了很多他的观点，所以我感觉这一段可能就确实是比较精心吧。这一段其实让我精心的是，是他是那个歌者在前面哼了一段吟唱了一段，说什么好像是说我的爱恋，哎、呃，等一下。好像说，我看到了我的爱念什么什么，就那那那个吟唱一段诗歌，然后他，然后片刻之后他就执行了那个清除的那个职责，然后向银河系随手丢出了二向箔。所以我，我我是对这一段他这个转变让我觉得有点震惊。就是说，你感觉他在吟唱诗歌的时候，你会觉得他是充满爱的，但是实际上他做出的事情就是对别人是就是毁灭性的打击。他的爱可能只是 说， 我要把你当成一个跟我同等的生命才叫 爱， 但 是， 但是我们在他眼里根本就不是一个和他平等的东 西， 可能就是一只蚂蚁一 样， 他谈不上爱 他， 他踩死他根本不会有任何的想 法， 根本不会有任何的愧 疚， 他每天都可以踩死一只蚂 蚁， 所以就是就根本不在他的认知体系里 面， 所以这就是这个对 比， 这个转变是让我觉得很震惊的一点。然后，当然，作者之前也是铺垫了很，他的这个理论也是讲了很多的，就是因为他前面这句话让我看到了一点希望，但是他随手，立马就执行了这个清楚的职责之后，就让我觉得，嗯，就还是残酷的，就是他这个黑暗法则贯彻到底了吧？那你们说了这个二向箔的事情的话，我就说那个水滴吧，那个可能是我第一次震惊的地方呢，就是当时那个水滴就是。毫不费力的就摧毁了人类大部分的那个太空武装力量嘛。当时看到那一点的时候，我就很激动，我说终于出现了一个比较硬的东西了。然后就就是这点我是很就是印象很深刻的，就是那个水滴它是拥有特别坚硬的光滑的外壳嘛，然后好像就是它分子热运动几乎完全停止了，然后表面就达到那个绝对零度吧。就觉得还是写的很神奇的，然后包括他，包括之前就是那个太空舰队里的人去观望，就是看见了这么完美的一个东西，就是你会觉得它是美的，你会你会赞叹这个文明的先进，你会赞叹这种科学的这种美感，但是在下一秒他就让你整个毁灭了，就这种感觉，我觉得他写的还是刻画的还是很好的，然后包括到后面的那个二维化太阳系二维化的过程。可能在我看，可能也是低等国民的思维吧，就我就觉得很悲壮，就是很伤心，很伤心，没有没有余力去欣赏，因为它这个速度比较慢嘛，就是它给你展现的整个的过程呢、啊，就这个点给我的感觉就是特别残酷，就是我想到那一瞬间，当然人类的感觉可能是一瞬间，太阳系就是慢慢慢慢坍塌的，就是人类太渺小了，整个宇宙也很渺小，就是你不知道那个时候你就不知道边界在哪里，这种感觉对我来说就特别特别残酷。还有一个就是那个曲力飞船吧。当时我看完这个小说之后，查了两个，就是一个就是二向波，一个就是曲率飞船。我就一直在搞清楚，我特别想搞清楚这个曲率飞船的作用原理是什么。我就看了查了好多资料，然后当时有一点理解了，然后后面就忘了。我,我记得我当时研究这个曲率飞船的原理，研究了很久。对这三部书来说，我觉得我是开头，其实我还挺喜欢看他第一部的。我不知道为什么，我可能第一部更为熟悉一点，更好理解一点。我我是觉得他第一部其实写的是最好的，然后到后面三部。我觉得他对于人物的塑造来说，然后怎么说，有一点点简单化了吧。所以，但是他震惊我的还是他，就是像你们说到的那种，就是描写的外星武器特别壮观的时候吧，还是一些高科技，他的那种想象力，他的这种高科技的东西打动了我
2: 。就像绵绵所说的，其实我也觉得水滴那一段真的是很震撼的。呃，但是我觉得更震撼的就是水滴的死亡那一段，就是居然就是。呃，好像是蓝色空间号还是哪一个号上的人吧？就是就是那些宇航员们，然后就直接从四维空间进入三维空间，然后直接把水滴给干掉了。哇，那一段真的是把我看得毛骨悚然。因为开始我也觉得水滴是无所不能的嘛，水滴怎么会死亡呢？居然还会死亡，而且是被从四维空间进入三维空间进行破坏的。我觉得那一段也就是让我大吃一惊吧，就是。下巴都要掉了那种感觉。然后刚才梅梅说她最喜欢第一部嘛，呃，其实我最喜欢的还是第三部啦，当然除了最后几段，我觉得一开始我觉得太阳熄灭了以后就应该没了，呃，没想到最后还有一段，就是我觉得后面的一段我就不太喜欢，前面我的还是可以的吧。那你认为《三体》中有哪些令你觉得还不够满意，或者说让你很困惑的地方呢？
0: 首先，先说你们就是提到最后结尾吧。其实我觉得他最后结尾很像《哈利波特》里面那个最后罗琳的结尾啊，就是就是他最后在那个《哈利波特》在最后在那个火车站里面看到了一个婴儿，看到了邓布利多，然后他就反正罗琳的解释就是说哈利本身是个魂器嘛，只是把弗利摩的灵魂给摧毁了，所以哈利就回来了。就是这整个，然后他很多东西也没有解释，就是这这整一段让你觉得哎，也、就是、就那样吧，就是感觉他就是不那么完美，不那么就有点像编不下去了，然后编出来的一个东西。就是感觉这是给我的一个不太好的点，而且确实还不好读。我记得我最后那一段读了很久，我也是没读太懂，我也不知道他到底想干嘛。还有一点啊，就是说说开头吧，开头其实我有点质疑的，就是开头不是他说那么多物理学家的死亡嘛，就是一个日子就封锁了人类的这个呃物理理论研究嘛。我当时我觉得就是他们可能就写了那么多物理学家因此而自杀。但是其实我对这点，我当时其实有点怀疑的，就是说可能你很多科学家会意识到说啊，我们人类究其，就像我当时我刚刚讲的也是那个巴比伦塔的故事嘛，就是你摸到顶之后，你又发现你回到了原地，你就是其实你是意识到了有神的存在嘛，可能我们只是上帝制出了一个傻子而已。但是我会觉得说，你这样就摧毁了你的你的信念吗？你不会觉得你不会因为因此而感到很振奋吗？感到说，哎呀，说明这个世界上是有神的存在的。我会觉得说，虽然他让我就是怎么说，让我理解不了，可能我终其一生都没有办法。可是你们之前总结的所有的规律，都只是一个上帝的一个钟摆而已。但是，但是我想说，那你至少是发现了这个的存在啊，你不会觉得很开心吗？<笑>为什么会想要自杀？这是我不太那个什么的一点啊、哦，因为我是觉得，如果我发现了一个新的东西的话，我是很振奋的，即便它让我觉得我之后可能永远都发现不了，可能我们的研究因此而停止，可能我们很多东西都是无意义的，生命也是一个偶然。但是其实这些东西，你其实你早就应该已经接受了。吧？所以对于那一段就是很多物理学家的自杀，让我不太能理解，因为我觉得你你就算是发现了神的存在，也是一个很了不起的发现，也是一个进步。还有就是，当然对于这个程心的这个这个人物的描写，我也不是很满意。就是这里面整体的主角，我不知道是因为我是本身是个配角控还是怎么样。我觉得这里面整体的主角都让我没有什么感觉。就是确实，就是你感觉程心好像因为这个道德圣母而失败了。像关关之前说的，你把整个的重任交给一个人，就是不太公平的，就说明你这个决策者也是有问题的。我不满意的可能就是觉得他对主角人物的这个塑造就很一般吧。
1: 之前绵绵说的那个关于第一部那么多科学家为什么愿意去自杀，我觉得这个其实就是大刘他自己一以贯之的一种思想，因为他之前写过一个短篇叫《招文道》嘛，也是讲的就是说他们知道了一个宇宙的终极的一个外星人，然后那些外星人也想毁灭那个地球，但是那个外星人也给了我们人类一个恩典，就是说你可以问他一个问题，然后问了他问题之后呢，那些人就可以自如的去死，就这种感觉。反正就是牛师星，他就一直认为，就是说我只要知道了宇宙的奥秘，或者知道了宇宙运行的规律，那么我为了这个规律而使是使,使得其所了。就是我觉得这个倒是他一直以来这种认知。反正我当时看的时候，我觉得这个应该是他写的，就是、这种感觉，就是不会说有什么奇怪的地方。OK， 我去
0: 看一下。其实刘慈欣的其他小说，我好像就看了《流浪地球》，还有一个什么，还有一个叫什么《球状闪电》我是是我非常推荐《球状闪电》啊<笑>、哦！对，我觉得《球状闪电》是是是挺好看的，而且开头我就觉得很吸引人
2: 、嗯。那我们今天就到这里吧。最后感谢大家的收听，欢迎关注、点赞、评论、订阅、收藏，下期再见。